0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 58 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires de l'intestin. Mais j'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes qui veulent retrouver naturellement la forme et la santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 58 e épisode de Quinoa, nous allons parler du matcha et de ses miraculeux bienfaits. Alors qu'est-ce que le matcha Quelles sont ses propriétés Et comment le consommer au mieux pour en profiter Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, comme chaque semaine, remercier sincèrement celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur iTunes. J'ai vraiment, vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez déjà sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Quinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, de chercher Kinoa, puis de laisser 5 étoiles et un avis en commentaire. Ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un grand merci tout particulier cette semaine à Anne Garou qui dit « Génial, je suis devenue une adepte de quinoa que j'écoute avec plaisir car Julie a une approche très simple de la naturopathie. Elle donne des tips faciles à mettre en place pour une bonne hygiène de vie. Merci Julie. » C'est moi qui te remercie. Anne, merci vraiment beaucoup. Je suis ravie que quinoa te plaise. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons donc parler du thé matcha. Est-ce que vous connaissez le thé matcha Est-ce qu'il fait déjà peut-être partie de votre routine Eh bien, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à écouter attentivement ce qui va suivre. Ce super aliment, qu'on appelle aussi l'or vert des Japonais, c'est une variété particulière de thé vert aux bienfaits encore plus importants. Les samouraïs, oui j'ai bien dit les samouraïs, l'utilisaient déjà comme médicament et les moines bouddhistes pour faciliter leur méditation. Ce serait encore aujourd'hui le secret des Japonais pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ça donne envie, non En tous les cas, ça permet sûrement d'expliquer pourquoi il devient de plus en plus populaire en Occident. Ce qui différencie le thé matcha d'un thé vert classique, en fait, c'est sa culture et son processus de fabrication. Le matcha, il est issu de feuilles entières de thé vert mais sa culture est tout un art et elle suit un processus qui remonte à plusieurs siècles. En fait, à la différence des autres thés, quelques semaines avant la récolte, les théiers de matcha sont recouverts pour être protégés de la lumière et du soleil, et l'ombre va ralentir la croissance de la plante, et donc provoquer une augmentation du taux de chlorophylle qui apporte cette couleur verte vive aux feuilles, et qui va renforcer la production d'acides aminés qui vont adoucir le goût du thé. Après sa récolte, les jeunes feuilles de thé, appelées tencha, sont séchées puis finement broyées en une poudre très délicate, c'est le matcha. Dans un thé matcha, l'intégralité de la feuille de thé est donc absorbée, ce qui explique que le matcha soit beaucoup plus riche en antioxydants qu'un thé classique qu'on laisse simplement infuser. En buvant du thé matcha, vous profitez donc de tous les bénéfices des feuilles de thé matcha, comme si vous les mangiez en fait. C'est là tout l'intérêt de ce thé par rapport à un thé plus classique. Après, je reconnais que le goût peut parfois être un peu particulier, proche de celui de l'herbe, diront certains, donc parfois, c'est ce qui vous rebute un peu dans son utilisation. Moi, personnellement, c'est justement ce qui fait que j'en raffole. J'ai dû être un cheval ou une vache, peut-être, dans une autre vie. Mais si malgré son goût un peu spécial, vous voulez quand même profiter de ses bienfaits, sachez que le matcha ne se consomme pas uniquement en boisson. Vous pouvez aussi vous en servir pour réaliser des pâtisseries ou même des glaces. Son goût sera peut-être du coup un peu moins perceptible si vous en mettez pas en trop grande quantité. Passons maintenant aux innombrables bienfaits du thé matcha. Comme je le disais il y a quelques instants, le thé matcha, c'est un antioxydant ultra-puissant, 137 fois, oui c'est précis, hein, 137 fois plus que le thé vert ordinaire. Et c'est ce qui fait qu'il contribue grandement à lutter contre le stress oxydatif, le vieillissement cellulaire à l'origine de l'apparition des rides ou encore contre les maladies dégénératives et qu'il permettrait aussi de réduire sensiblement le risque de développer certains cancers. Le matcha est également un super booster d'immunité. Il contient plein d'oligoéléments comme le zinc, le cuivre, le fer, qui jouent un rôle primordial dans la lutte contre les infections. Et en plus, il contient des catéchines qui contribuent à inhiber la multiplication des virus. Et puis le matcha apporte aussi de l'énergie. C'est un stimulant, il va dynamiser, sans effet néfaste, sans accentuer la nervosité ou l'anxiété, comme pourrait le faire le café. Et en plus, le matcha est très riche en magnésium, donc il a aussi un effet plutôt relaxant, et participe à réduire le stress. Il permet aussi d'augmenter sa concentration et sa vigilance sur la durée. Et puis, autre bienfait, il aide aussi à brûler des calories, et oui, et donc à perdre du poids. Attention, comme toujours, il n'existe pas de solution miracle, mais en fait, il contient des éléments qui augmentent le métabolisme de base et qui permettent donc d'augmenter naturellement notre dépense énergétique. Donc si vous cherchez à perdre du poids, il pourra peut-être vous y aider, à condition, comme toujours, d'avoir une hygiène de vie saine en parallèle. Et c'est pas tout, le matcha c'est aussi un super allié détox grâce à sa haute contenance en chlorophylle qui va purifier le sang et donc participer au drainage, à l'élimination des toxines et des métaux lourds de tout l'organisme tout en équilibrant le trop-plein d'acidité. Pensez donc aussi au thé matcha si vous avez des problèmes de peau. Le matcha, en purifiant votre organisme, va purifier aussi votre peau, mais il va aussi réduire l'inflammation des cellules, l'excès de sébum ou même l'apparition des rides. Grâce à toutes les qualités qu'on vient de citer, le matcha est aussi un super aliment pour les sportifs, pour améliorer les capacités d'endurance tout en aidant à la récupération, en permettant une bonne oxygénation des muscles et en limitant la production d'acide lactique à l'origine des douleurs musculaires. Enfin, une consommation régulière de matcha participerait à la baisse de la glycémie, de la tension artérielle et du mauvais cholestérol. Alors, je vous avais pas dit qu'il avait des super pouvoirs ce thé matcha Je crois que je vous ai pas menti. Hein C'est d'ailleurs pour tout ça que je le recommande très souvent, et entre autres comme une alternative très intéressante au café. Parce que comme je viens de le dire, il a un effet à la fois stimulant, comme on recherche avec le café, mais sans augmenter le rythme cardiaque ni l'acidité du corps. En plus, il permet de rester concentré et vigilant pendant plusieurs heures, contrairement au café, qui provoque souvent des pics de vigilance, puis des grosses descentes de vigilance. Donc grâce à son effet à la fois stimulant, relaxant et alcalinisant, le matcha est selon moi la meilleure alternative saine au café. Après, comme toujours, c'est la dose qui fait le poison, donc n'en abusez pas non plus. Le thé matcha doit être consommé avec modération. 2 à 3 tasses par jour sont largement suffisantes. Voyons maintenant comment est-ce qu'on prépare un bon thé matcha. Pour une personne, vous aurez besoin d'une cuillère à café de poudre de thé matcha pour environ 25 cl d'eau. Si vous voulez respecter le rituel sacré du thé japonais, je vous conseille de vous procurer le kit traditionnel pour la cérémonie du thé matcha qui contient en général un joli bol, une cuillère en bambou et un petit fouet également en bambou. L'idée, c'est de mettre une cuillère de matcha dans votre bol, de verser l'eau chauffée à 70-80 degrés par-dessus puis de fouetter délicatement, mais sûrement, en formant une sorte de M avec le fouet en bambou, jusqu'à ce que le mélange fasse de la mousse. Ensuite, vous n'avez plus qu'à déguster. Vous avez là la recette originale, mais vous pouvez tout à fait la faire avec du lait végétal, par exemple, pour réaliser un matcha latté beaucoup plus gourmand. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un point. L'appellation matcha n'étant pas réglementée, il y a quand même quelques points de vigilance à avoir en tête pour choisir un thé matcha de qualité. Tout d'abord, assurez-vous qu'il vienne du Japon. Eh oui, ça peut être, paraître évident, mais c'est quand même la base. Ensuite, préférez le bio, comme toujours, et renseignez-vous sur sa culture. Il doit avoir été cultivé à l'ombre un certain temps, comme je le disais un peu plus haut. Il doit avoir été cueilli à la main et avoir une couleur verte assez vive. S'il tend vers le jaune, je vous conseille de fuir. Enfin, sachez qu'un matcha de qualité a une saveur plutôt douce, herbacée certes, mais sans amertume. Je vous recommande par exemple d'aller jeter un coup d'œil chez la marque française Anatae, qui est très fiable et qui propose un thé matcha de très grande qualité. Je vous mettrai le lien vers leur site si vous voulez, dans la description de l'épisode. Pour conclure maintenant, notez que le thé matcha est un stimulant concentré en théine, donc il est préférable de ne pas en boire en fin de journée. Personnellement, j'aime le boire le matin à jeun. Il me permet de me réhydrater après une nuit de sommeil, mais aussi de me débarrasser des toxines accumulées la veille. Et puis je profite aussi de cette manière de ces actions à la fois stimulantes et apaisantes. Parfois, quand j'y pense, j'en bois aussi avant mes séances de sport pour brûler plus facilement des calories et récupérer plus rapidement. Attention par contre à ne pas en boire pendant les repas, sous peine de ne pas bien profiter de ses bienfaits et de diminuer en plus vos capacités d'absorption du fer végétal. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour vous y mettre. En résumé, retenez donc que le thé matcha est une super bonne idée parce qu'il contient trois fois plus d'antioxydants que le thé vert classique parce que ses antioxydants sont 137 fois plus puissants que la plupart des thés ordinaires, parce que c'est un stimulant sain et longue durée, parce qu'il est alcalin et non acidifiant, contrairement au café, parce qu'il est bénéfique pour la santé intestinale, et enfin parce qu'il est riche en chlorophylle, un puissant purifiant sanguin. Voilà, sur ce, l'épisode 58 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez bien sûr pas à leur partager. Et si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu du podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et puis profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. Dans 15 jours, dans l'épisode 59 de Quinoa, je vais m'adresser tout spécifiquement aux femmes et plus particulièrement aux femmes enceintes, puisque nous allons parler du postpartum, le fameux quatrième trimestre de grossesse. Quels sont les enjeux santé de cette période et comment le préparer au mieux Je vous expliquerai tout ça dans 15 jours. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie, et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt